0: Anteriormente, no BlindCast,
1: Raboni e Bonomi comentaram o um episódio Million Dollar Gamble. No episódio de hoje, vamos comentar o um episódio About to Have a Rumble. Nove participantes, dois comentaristas,
0: um BlindCast. Sejam bem-vindos a mais um BlindCast, eu sou o Raboni. E eu sou o Bonomi, e eu não aceito comentários negativos do quê.
1: Aceita sim, porque o Ken vacilou muito nesse episódio
0: Era estratégia, ele tava pensando lá na frente uhum. Uhum. Mas vamos começar então
1: é... Vamos começar então comentando Não sei, deixa eu dar uma lida aqui no resumo Então galera, beleza? Antes de comentar o episódio, eu queria falar com vocês sobre uma novidade que eu achei muito legal, foi o Bonami que me passou o link, e eu achei bem legal, que foi o OnCore, um survival fantasy que foi lançado pelo Rob Ryan lá nos Estados Unidos. É, o aplicativo, ele é bem legal, ele é bem parecido com esses fantasies de futebol, por exemplo, tipo Cartola FC, e vo nele você aposta... Em jogadores, em quem você acha que vai sair Quem você acha que vai ganhar Quantos votos ele vai receber Tem várias coisas que você pode apostar E você vai marcando pontos E ganhando até prêmios em cima disso Eu achei o aplicativo super maneiro Infelizmente não tem para Android E eu não, eu não sei como eu não baixei Porque eu não tenho iOS Eu não sei se ele está disponível no Brasil Mas mesmo assim, você que tem é, iOS, tenta dar uma baixada, mesmo que você não consiga, às vezes você consegue dar um jeito de baixar o aplicativo, mesmo não estando disponível aqui no país, e dá uma olhada nele e fala pra gente o que, que você acha, porque ele
0: parece estar muito legal. Interessante citar que até alguns participantes de Survivor, como a própria Mari dessa temporada, a Ave Maria, que a gente citou de outras temporadas, fazem parte do aplicativo, né? fazem no sentido de que estão participando, estão concorrendo lá em grupos, que você pode criar salas e... Enfim, você pode participar com seus amigos E com outras pessoas até mesmo com participantes do Survivor
1: Sim, o, o aplicativo dá, te dá opções para criar, tipo, ligas para você disputar entre amigos Ou até com um amigo só Ou 10 amigos, 50 amigos E tem as salas de alguns participantes do Survivor Como o Borano mesmo falou Da Abby e da Mari E é bem legal, porque você vai, você vai fazendo pontos Em cima das predições que você vai fazendo Em cima do jogo Coisa que a gente até faz aqui no... No Blindcast, entrei eu e o Bonomi só. Só que ali no aplicativo, você mesmo pode fazer. E você vai marcando seus pontos com relação a isso.
0: Quem sabe a gente não consegue criar uma sala dessa pra temporada que vem. Quem sabe? Falando logo, ah. se o Rob
1: Ryan estiver escutando esse podcast, faz logo esse aplicativo pra Android.
0: Isso aí. E pra Windows Phone.
1: Então vai demorar bastante pra sair.
0: Tá. <risos> Até a temporada 43, nesse tamanho.
1: Vamos começar o episódio, então? Vamos.
0: Partiu. Que música que você quer?
1: Ah, coloca... Não
0: sei. Então não sei para rabo. <risos> sei.
1: O que foi que aconteceu? Não sei. Só capotou o carro?
0: Não. não sei. O que, que, que aconteceu lá na tua comunidade? Não sei não sei não sei, não sei. não sei. não sei. Não sei. Não sei. Não sei.
1: Não sei. E é isso aí galera, mais um episódio maravilhoso essa temporada tá me surpreendendo. Quando eu e o Bonome falamos que ia comentar íamos comentar essa temporada, a gente tava esperando até uma temporada mais fraquinha pra gente ter mais liberdade pra comentar ela com calma só que tá vindo uma temporada muito boa com um episódio melhor que o outro não tô dizendo que esse episódio foi melhor que o anterior mas foi muito bom, o que você achou dele, Boronha?
0: Primeiramente tem tenho que concordar com você questão de ter sido uma temporada maravilhosa a gente quando tava planejando o podcast, a gente falou ah, não tão botando muita fé nesse elenco provavelmente vai ser uma temporada mediana então a gente vai poder começar sem assim, ter muita cobrança, sem ter muita gente em cima comentando. E a gente acabou estando extremamente enganado, porque a temporada veio assim para nos surpreender de uma maneira muito, muito boa. E
1: esse episódio em questão, eu não estava esperando nada dele. Eu, eu pensei, ah é, acabou de vir um episódio muito bom, ele vai ter um mais morninho, bem mais fraquinho para... Pra poder manter a história. Mas não, depois do episódio ótimo, veio um episódio muito bom. Vamos dizer, esse último foi nota 9 e esse foi nota 7. Eles não caíram tanto o nível da temporada. Espero que se mantenha assim até o final.
0: É, todas as notas dos episódios estão pra passar adiante, estão todos aprovados.
1: Tem um outro episódio que tá merecendo nota baixa aí. Mas não, nem só de episódios bons Você faz uma temporada boa é, Se você quer uma temporada com todos os episódios bons Você vai assistir Heroes vs. Villains o Cambodian
0: Mas olha, eu vou te falar uma coisa Esse episódio ele tinha tudo para ser até um certo tanto previsível Mas olha, quem foi que movimentou o episódio E gerou toda a discussão Que foi tão interessante no final Quem que foi? O Will, né? É, o Will, né? Exatamente Nós vamos falar mais isso daqui a pouco Mas primeiro eu vou começar comentando Da Reward Que foi, sempre é, na verdade Um dos momentos mais marcantes da temporada, não a recompensa tradicional, mas essa recompensa em específico que acho que deve ter um impacto muito grande para quem tá mais de 30 dias sem ver a família. Sim,
1: eu achei que essa essa recompensa viria mais longe. Eu não imaginava ela vir com nove pessoas ainda em jogo. Geralmente ela acontece ali no F7 ou até na F5, bem próximo da final. E dessa vez ela aconteceu uma, uma, acho que mais das vezes mais cedo em Survivor, se não há mais cedo
0: é, eu não diria que foi a mais cedo, mas a questão é que a gente ainda tá com muito participante pensando que a gente tem mais 3 ou 4 episódios pela frente apenas né?
1: e o jogo já tá em 34 dias, se eu não me engano
0: sim, essa, essa última eliminação foi no dia 33, no dia 33
1: só faltam 6 dias e você tem 8 pessoas ainda em jogo é, voltando pro, pro episódio mesmo, é, eu curti bastante esse Real World, eu acho que foi um momento muito emocionante, eu não sou muito de, de chorar assistindo a, assistindo as minhas séries, assistindo, eu não sou muito de chorar assistindo, eu não, eu não sinto muita emoção de coisas, é, cine, seja cinema ou seja série. Mas eu, eu fiquei bastante emocionado com esse reward, que eu achei que foi, bem, foi uma cena bem pesada assim, que eles acabaram pegando. E eles passaram bem a ideia do, do, da emoção que eles estavam sentindo ali naquele momento, principalmente o Adam.
0: Como a gente estava falando no começo do programa, deve pesar muito a questão emocional. Porque não é só você estar numa ilha deserta jogando um jogo. Você está longe da sua família, você está com pessoas que você não conhece, que você não consegue confiar que a cada, cada duas, três noites você está indo para ser eliminado, para às vezes perder a chance de ganhar um milhão de dólares com pessoas que, como eu falei, você não conhece, você não confia. Então você fica num ambiente hostil, você fica, você cria defesas, você não fica com a guarda baixa. Então quando você vê a família deve ser realmente um momento de muito impacto.
1: Sim, e tirando a parte emocional, a parte da prova, eu achei que essa prova, apesar de ser uma prova um pouco repetida, já teve uma muito parecida, eu lembro de Heroes of the Villains, Talvez até apareceu em outras temporadas, se eu não me engano. Mas eu curto essa prova. Eu acho que é uma prova bem física. Mas aquela prova física que não favorece o cara que é fortão. Por exemplo, o Chris nessa prova ia sofrer muito para fazer no momento de passar por debaixo da madeira. E eu acho isso muito legal porque, por exemplo, o Ken, que era um cara grande, que eu tava até torcendo para ele ganhasse essa prova, ele entalou ali no momento, acabou perdendo tempo muito importante de prova por ele ser maior. Então, eu acho que quanto mais força você tem, quão maior você é, maior vai ser a sua, a sua dificuldade nesse momento. Então, eu acho que é uma prova que acaba equilibrando muito a chance para todo mundo.
0: Sim, com certeza. Eu, particularmente, estava na esperança, e já aconteceu isso em outras temporadas, dos familiares participarem de alguma maneira da prova, o que eu acho super interessante quando isso acontece. Mas né, a gente acabou tendo essa prova que, apesar de simples, já ter sido... Outras vezes é uma prova que é bastante equilibrada e que dá bastante chance para todo mundo.
1: Sim, e eu, eu tava vendo uma abertura muito grande até pro Adam ganhar essa prova, já que teve toda todo a repercussão em cima dele no, no começo do, da cena do Reward, entende? Eu imaginei o Adam ganhando essa prova porque não era, era uma prova que ele teria mais facilidade por ser baixinho, por ser mais magro, eu achei que ele poderia ter ganhado essa prova, até mesmo o Zeke que é um pouco mais gordinho, mas mesmo assim é mais baixo mais fácil de, de passar ali para aqueles buracos, por aqueles espaços, entende?
0: É, mas se você olhar bem, com bastante calma, principalmente, por exemplo, se você colocar o Jay do lado do Ken, você vê que o Jay, ele não é tão forte, assim, ele tá nesse meio termo, assim, ele é uma pessoa que não é muito alta, não é tão forte, ela tem, ele tem uma estatura normal, assim, então, acho que para ele faz sentido ele ter ganhado, sabe, Por ele ser ágil e também conseguir ser um pouquinho forte. Fa faz bastante sentido Acho que o que mais se prejudicou
1: nessa prova Por conta dessa questão de ser grande mesmo foi o Ken
0: é, O Ken e o Brett Porque o Brett lá, tava achei que ele ia morrer ali. Tadinho Então, quem ganhou essa
1: prova final foi o Jay e ele, foi pro... ele teve o direito de escolher três pessoas pro Will hoje. O que você achou da decisão dele?
0: Não estranhei tanto ele ter escolhido quem ele escolheu os primeiros. O Will é o aliado dele desde o começo do jogo. Ele até falou isso, me adiantando um pouquinho, ele falou isso no, no Tribal depois, que o Will uma pessoa que ele sempre confiou e sempre teve junto com ele. Embora edição não desse muito a mostrar isso, né? E o Will
1: já chegou a votar nele um conselho Tribal.
0: Tem esse ponto também, mas eu acho que eles se respeitam muito, sabe? Tipo, eles veem que isso foi uma, uma tática boa. Mas a questão do Adam em específico, né, do Jay ter chamado o Adam, foi justamente pelo fato de que o Adam poderia ter roubado o, a recompensa, escolheu não roubar, e o Jay mostrou que ele foi ali um, um homem muito maior do que um jogador, né? Principalmente porque o Adam ali estava praticamente de joelhos, com as mãos fazendo oração implorando, né? e implorando. E o que eu achei curioso nessa cena foi que eles
1: não precisaram saber sobre o que o Adam estava passando, pela situação toda que ele estava passando com a mãe dele, tudo mais, para poder fazer isso, entende? Só o gesto do Adam e ver o sofrimento na cara dele foi o suficiente para ele dar esse presente para o Adam.
0: E olhando o Jay, né, nesse momento, a gente fala do Adam em específico mais para frente, mas o Jay, para mim, ele ganhou uns pontos como um ser humano por ter escolhido o Adam. É, porque
1: a gente tem essa mania de tratar as pessoas, os participantes do Survival, como personagens, mas a gente tem que pensar que também tem uma vida real por trás disso. Eu, particularmente, gosto muito do jogo estratégico, gosto do, do Russell Hands da vida, que vem pra fazer o jogo rodar, o Boston Rob que vem pra manipular as pessoas, entende? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de participante, apesar de não torcer pra todos do tipo, mas gosto. E eu, eu gosto... O que, o que eu gosto desses momentos de Survivor que mostra mais o lado humano deles é você parar para pensar, pô, tudo bem, eu tô torcendo para esse cara ser eliminado, mas ele tem uma história para contar. Ele tem uma vida fora do jogo. Ele não é um personagem, ele é uma pessoa.
0: Eu, particularmente, sou da opinião de que você não tem como julgar a personalidade individual de cada um apenas pelo que a gente assiste em Survivor. acho que sempre que a gente critica, positivo ou negativamente, 99% das vezes a gente está criticando o personagem. Por isso mesmo eu sempre falar o oh, personagem é um ótimo personagem, e sempre repito a palavra personagem, porque para mim, eles estão na TV, estão sendo exibidos, eles estão ali se perfazendo muitas vezes, porque não, né? a gente vê que tem pessoas que se forçam uma personalidade nova, fato, por exemplo, dos advogados muitas vezes dizerem que são de outras profissões, pessoas famosas, celebridades, falando que, não são celebridades, falando que são pessoas normais, comuns.
1: Policiais também?
0: Sim, sim, mas não que essas pessoas não sejam pessoas normais, né? Mas é, no sentido de criar realmente personalidades, personagens, para aquele jogo em específico. Então, eu acho que é normal a gente falar de personagens, acho que é uma forma até de respeitar a individualidade e a personalidade privada de cada um dos participantes. Mas em momentos como esse do Jay, eu acho que fica nítido que mesmo as pessoas que estão ali se perfazendo 100%, em algum momento eles têm esse 100% de pessoa emocional e, por que não, pessoa moral. E eu acho que esse, esse foi o momento principal do Jay nesse, nesse
1: episódio, né?
0: É, o Jay ele tem feito um jogo meio low profile, depois que ele se tornou minoria, né? E ele tá meio que indo ali com a... Com a... E ele meio que tá seguindo ali os passos do pessoal da Icabula junto com o Zik que flipou no, nos últimos episódios, né? principalmente depois da rixa com o David. E ele tá fazendo aquela tática meio, desde que não seja eu, tá, tá legal, né? Vamos eliminar o resto da galera. E tá dando certo, né? Exatamente.
1: É, tá dando certo, ele tá sobrevivendo, ele conseguiu uma posição na maioria, no que era a maioria até nesse episódio. E até então ele tava se prendendo, mesmo sendo uma ameaça física gigante, e uma pessoa que eu não levaria pra final, é, ele tava conseguindo garantir uma maioria e talvez chegar em. Talvez até chegar uhum. na final é, utilizando outras pessoas. Não utilizando as pessoas, mas utilizando uma aliança que até dois
0: episódios atrás estava contra ele. E uma coisa que a gente tem que ressaltar, muito importante: todo mundo sabe que ele tem um ídolo e ninguém tá votando nele. Sabe? Todo mundo sabe. sabe não. Né? Imaginam,
1: né? Eles não têm certeza do ídolo do Jay. Eles têm suspeita sobre o ídolo do Jay.
0: Sim, mas foi uma coisa que o Will propagou que todo mundo ficou, tipo, oh meu Deus, ele tem um ídolo, tem um ídolo. Ah, é verdade, um verdade. é verdade. É verdade,
1: o Will caguetou ele, né? Eu tinha me esquecido disso. E ele ainda tá com o ídolo lá no bolso. Eu pensei, eu não lembrava disso. Eu achava que o ídolo dele ainda tava meio escondido. E é o único ídolo no jogo agora, né? Com a saída do ídolo do Ada.
0: Inclusive, uma coisa mais estranha ainda é que ele tá jogando, fazendo aliança com aquele que caguetou ele, que é o Will. <risos> Vamos aproveitar
1: então pra falar do Will, que foi a estrela desse episódio?
0: Vamos sim. Você tem alguma coisa pra falar logo de cara? Cara, eu tenho pra falar que eu não consegui
1: classificar se eu gostei ou não do... Eu sempre critiquei o Will, quem acompanha o Blindcast sabe que desde o início eu falei que o Will era uma pessoa apagada, que eu esperava que ele saísse o quanto antes, critiquei o fato dele ter mantido a, as pedras, no caso, a votação para as pedras no último episódio, até porque para flipar nesse episódio, para que, que ele fez
0: isso? Hein? Mas essa questão dele não ter flipado antes, acho que é aquela coisa de você ir jogando e você só conseguir sentir realmente o estado do jogo na hora que você volta para o acampamento, porque enquanto você está no pré-CT você está muito preocupado com quem você vai eliminar, e você não está pensando no, no passo seguinte. Né? Então acho que o Will só foi cair essa ficha de que era 4 contra 4, ele podia estar no meio, na hora que ele voltou para o acampamento e ele começou a olhar ao redor e falou, opa, tem quatro de um lado, 4 do outro, estamos chegando perto de uma final, quero fazer parte de qual F5? É, eu entendi. E realmente faz sentido esse
1: pensamento, mas aí já tira a ideia do antes ele do que eu. Porque o que eu critiquei no Will ter mantido a votação para as pedras no último episódio foi o fato dele não estar nesse pensamento de antes dele do que eu. Porque se ele chegou aí ir para pedra para não eliminar o Zeke, é porque ele aceitava que ele fosse eliminado no lugar do Zeke. E aí nesse episódio ele vem fazendo todo esse caos, mas comete algumas, algumas cagadas no jogo que podem até acabar custando a vida dele no jogo. Como, por exemplo, ter ido falar para o Ken, que foi o primeiro erro, foi a primeira cagada desse desse episódio, foi ter ido falar para o Ken que que a aliança iria votar nele.
0: É, com certeza. Eu acho que ele não precisava alertar o Ken é, no sentido de que se ele tivesse flipado, de fato, como ele fez, né, tornando até desnecessário o uso do ídolo, mas se ele tivesse certeza do que ele ia fazer, para ele, acho que seria só para realmente garantir ali a... Aliança com o Ken, né? Tem uma boa relação com o Ken, ele falou, olha. Eu vou flipar, mas eu tô só te avisando que a galera quer botar em você, tipo, não se assuste. Mas aí o problema é que o Ken, obviamente, acabou entregando uh, o dedo duro do Will, mas no fato, não acho que ele tenha feito necessariamente tão errado no caso o Will, né? De ter contado pro Ken para tentar fazer uma boa relação com o Ken.
1: E também não entendi ele ter garantido pro Zeke e para a aliança deles que votaria junto com eles e depois ter flipado, mesmo, mesmo sem nenhuma garantia ali nos outros quatro, no David, no Ken, no Adam e na Hannah, de que ele teria uma aliança ali, então eu acho que ele tá muito free agent no jogo ele tá, eu acho que ele chegou no ponto em que ele tá free agent demais ele já tá livre demais então, pode ser que isso não seja tão bom pro jogo dele, você ter um jogo livre é bom você pensar antes ele do que eu também é muito bom mas você deixar o seu jogo à mercê, ficar sem aliados, você deixar seu jogo à mercê dos outros, no caso, o que você vai fazer depende do que os outros forem fazer, acaba sendo algo muito perigoso.
0: Vou abrir um parente então, pra gente comentar de uma cena secreta, mas não tão secreta, que esteve no YouTube. Né? Secreta porque não foi ao ar no episódio, mas secreta no sentido de que se você só assistiu o episódio, talvez você tenha perdido. Mas uma cena deletada do episódio em que o Will foi comentar com a Hannah, do que ele chama de Estratégia Pêndulo, né? Que é justamente a tática que ele estava explicando para a que é, num episódio, num CT, eliminar uma grande ameaça, depois, no próximo episódio, flipar e votar em outra grande ameaça, e no terceiro ou quarto episódio, depois voltar e flipar e fazer assim sucessivamente para ir eliminando todas as estratégias. O link eu vou deixar aí nos comentários para você ver esse vídeo, espero que a CBS não tenha tirado do ar, não é do nosso canal aqui, mas é, ele comenta né, que gostaria de ter tirado o Zeke, depois o David, depois o Jay, e depois gostaria né, de eliminar outros fortes aliados.
1: Gostaria, gostaria não é bem um verbo certo para se usar, que isso ainda pode acontecer, né?
0: É, isso pode acontecer. E pensando nisso, de certa forma, não foi de todo ruim para ele não ter votado no Zeke, porque ele eliminou a Jéssica, que embora ele não soubesse que ela tivesse uma vantagem, ela também estava fazendo um jogo relativamente bom.
1: Sim, sim, estava fazendo um jogo bom, um pouco Under the Raider, mas não foi um acaso. Você não pode. Você acha, eu acho que não se pode colocar no, na conta dele a eliminação da Jéssica. Eu acho que não pode se colocar nenhuma eliminação até agora na conta dele. Nem a do Zik, porque teria rolado. É, talvez, a do Zik coloca na conta dele. Mas ele não quis eliminar a Jéssica. Ele quis eliminar alguém dali. Qualquer pessoa que, inclusive, poderia ter
0: sido ele. Mas vamos lembrar o que aconteceu, né? Porque primeiro teve o primeiro empate entre Hannah e Zeke.
1: Isso no episódio passado, tá, gente? Isso no episódio
0: passado, isso.
1: Que foi tão bom que a gente ainda tá discutindo. Sim,
0: mas a gente tem que lembrar que esse empate que aconteceu entre eles e que depois levou as pedras... Eu acredito que ele não flipou na esperança de que talvez alguma outra pessoa flipasse. Ou a Jessica, ou então algum outro membro de alguma outra aliança, ele estava esperando que alguma outra pessoa fosse flipar. Tanto que a Hannah, ela olha em um momento do CT pra, pra Jessica e fala, por favor, não mude de voto. E você fica meio que apreensivo se ela vai mudar ou não o voto.
1: E acho que teria sido muito inteligente da parte dela ter mudado ali naquele momento, né? Além de não ter sido eliminada, ela teria garantido que ela não seria eliminada, entende?
0: Pra qualquer um dos que estavam votando, seria inteligente flipar ali naquele momento, sabe? Principalmente pensando em eliminar algum Principalmente
1: deles. pro Will, entende? Principalmente
0: pro Will, que é o agente livre do jogo. É, mas se o Will tivesse flipado naquele episódio, a situação desse nele seria completamente diferente. Seria. Com certeza o jogo dele seria diferente... Porque daí se, a, por exemplo, a Jessica tivesse flipado pra eliminar a Hannah é, ia mexer bastante no jogo. Porque a Hannah tá mais próxima dele do que a Jessica. Se a Hannah tivesse sido eliminada, ou o Zeke tivesse sido eliminado, no caso, né, independente do flip, o jogo seria bem diferente. Se o Will tivesse flipado, ele estaria na minoria agora. E ele não ia ter ninguém pra trabalhar do outro lado, entende?
1: Entendo, entendo.
0: Porque daí, ó, nessa minha linha de raciocínio, ele flipa no Zeke no episódio passado. Agora ia ser Sunday... Brett, Jay e Will. 4. Contra os outros seis, no caso, que iam ficar, né? Ou cinco. cinco. Cinco, né? Isso. Então ia ser cinco contra quatro. E ele ia ter que achar uma brecha para flipar. Ele não ter flipado no episódio que, anterior. O que talvez
1: fosse mais difícil na outra aliança. Exatamente. na outra aliança tem pessoas mais,
0: mais certinhas. Agora, ali, do jeito que tá, com a configuração que tá, eu acho que ele teve... Muito mais chances para ser o Swing Volt e realmente fazer essa estratégia dele de ir flipando de uma hora para outra.
1: É, boa sorte para ele nos próximos episódios. Eu ainda não tenho opinião formada se eu, acho, se eu tô achando o jogo dele bom ou ruim. Eu acho que eu só vou formar isso mais para frente. Mas torço para que ele se dê bem, porque eu acho que se ele se der bem, a temporada vai, vai se manter muito boa.
0: E você tava me questionando por que, que não foi para o ar essa estratégia do Will. Né? Você falou, ah, provavelmente isso não vai acontecer porque não foi pro o ar. E eu já falei um ponto de vista diferente. É capaz até de que aconteça essa estratégia dele, justamente porque não foi pro ar, para justamente esconder que isso vai acontecer.
1: Ou não foi pro ar porque nem vai nem vai ser constatada. Essas duas possibilidades.
0: Ou porque ele vai ser eliminado no próximo episódio e não vai conseguir fazer nada.
1: O que pode ser provável, mas
0: é só o tempo dirá.
1: Vamos aproveitar então para falar de uma pessoa que até então não teve a oportunidade de mostrar para quem veio no jogo. Falou um pouquinho no último episódio, mas não conseguiu fazer nada no final. E nesse episódio acabou sendo um pouquinho apagada mesmo. Que é uma das duas únicas mulheres do jogo, é a Sandy. Sandy Busquets.
0: O que falar dessa pessoa que eu mal conheço e não considero tanto assim?
1: E não considero tanto assim. E aí, quando a Sandy vai aparecer pro jogo?
0: Acho que nunca. Acho que no, no episódio que ela for boot. Ou quando ela for runner-up, né? É uma possibilidade dela ser runner-up, não é descartada. Mas eu ainda imagino que ela acaba saindo antes do, do final. Uma, uma coisa que tá dando muita abertura pros haters é,
1: criticarem essa temporada é a falta do girl power, né? A falta do poder feminino nessa temporada. Porque as duas mulheres que sobraram no jogo, a Sunday e a Hannah, a Hannah é um pouco menos, mas a Sunday tá muito apagadinha, Tadinho. E a Hannah tá fazendo uma série de, de cagadinhas no jogo, pequenas e aleatórias, entende? Mas a Sunday, ela tá muito apagada, e eu, eu quando ela começou a pensar em eliminar a Jessica, eu pensei que ela ia começar a mostrar as garras dela, mas acabou que tá sendo a, a, a pessoa mais apagada, e uma uma das únicas pessoas apagadas nessa
0: temporada Sim, com todo respeito a Sandy Mas eu não tenho muito a comentar sobre ela não Porque até a edição dela não tem sido tão grandiosa né? É, pois é Então, passa Passa, passa, passa. ou repassa, Rabone <risos> O super-herói tem como verdadeira identidade O nome Tony Stark Super-homem? Ah, é o Batman!
1: Vamos aproveitar, então, já que a gente tá saindo de uma pessoa que foi super apagada no episódio, vamos, vamos para uma pessoa que apareceu muito nesse episódio, apareceu no Reward Challenge e ganhou o Immunity Challenge, que foi o Adam.
0: O Adam, que a gente já tava comentando aqui previamente um pouco... Pra não ter usado a vantagem dele de roubar a recompensa. Que inclusive a gente esqueceu de comentar. Mas ele deu a imunidade dele pro Jay agora, né?
1: É A imunidade não, o, a vantagem. A
0: vantagem, isso. Desculpa, gente. Sim. Mas eu achei muito interessante o fato dele não estar tá usando a história da mãe dele. para conseguir ter simpatia. Até porque nesse momento provavelmente ele ia criar um target, né? O pessoal ia querer votar ele por causa da história dele. Que é muito ia criar muita empatia.
1: Óbvio, gente. Desculpa se eu tô sendo um pouco... Uma pessoa um pouco ruim em pensar nisso, mas é algo que se ele usar na final pode ser muito mais jogo pra ele do que se ele usar nesse momento. Se ele contar na final que passou por isso durante o jogo e escondeu de todo mundo, é um mérito a mais pra ele. Não que eu não ache que ele... eu, eu acho realmente que ele tá guardando isso porque ele acha que seja algo pessoal e não quer usar isso pra jogo, entende? O respeito a mãe dele mas é algo que pode acabar beneficiando ele se ele chegar a uma final.
0: É importante a gente lembrar que aqui a gente tenta ser o mais parcial possível no sentido de analisar, como a gente já falou hoje, o jogo como um jogo, como personagens, não necessariamente como pessoas. E a gente tem que ressaltar aqui que eu, Rabone, a gente está no nosso lado espiritual, no nosso lado moral, ético, nas nossas vidas, mas que analisando o Survivor a gente tem que pensar o que os jogadores estão pensando, o porquê eles estão pensando, o que eles podem ou não podem fazer. E no caso do Adam em específico, se ele usar no final ou não, a gente ainda não sabe porque a gente não chegou lá. Não ia achar ruim se ele falasse na final a história dele, eu acho que na verdade ele tem que falar sim, porque é a história da vida dele, ele não pode negar o que ele é, quem ele é. Se for ajudar ele um milhão de dólares, poxa, é que agora a gente já sabe o desfecho da história da mãe dele, né? Mas eu não vou falar aqui para não dar spoiler, se quem quiser pesquisar, pode pesquisar aí pra saber. Mas querendo ou não, depois, no pós-jogo, um milhão de dólares com ela em qualquer estado pode ajudar ele a se reerguer e a reerguer a família. Sim,
1: e nós já vimos que em Survivor o coitadismo no, no conselho tribal final dá certo, entende? Eu tô deixando claro que eu tô comentando só o jogo, eu não tô, eu não tô criticando, mas, mas teve gente em que já fez isso, já, já se fez de coitado em uma final pra ganhar o jogo, eu não vou citar nomes, mas vou dizer que é em Cambodia, simplesmente pra ganhar os votos do júri, entende? Isso dá certo, se for real ou não, entende? Eu sei, no caso do Adam, se ele for usar isso na final, vai ser algo real dele. Em outros casos, pessoas usaram sem ser tão real assim.
0: Ah, eu vou exagerar esse momento e eu consigo mais votos no final. Porque como a gente estava falando, são criações de personagens que a gente acaba vendo na televisão. Mas é importante ressaltar também que já tiveram pessoas que já entraram com as histórias assim, antes da final e que não se deram muito bem justamente por causa disso. As pessoas começam a analisar a pessoa. Ah, ela é uma pessoa tão boa, uma pessoa né, que está passando por tantas dificuldades. Ou qual que seja o motivo. E já falam, poxa, olha, essa pessoa ela vai atrair votos por simpatia na final. Então já vamos eliminar elas e colocá-las no júri.
1: Por isso que eu acho super inteligente esse jogo que o Anan tá fazendo de esconder esse, esse lance da mãe dele. Tanto estrategicamente, tanto pro pessoal dele, que eu acho que impede que você fique lembrando
0: desse momento durante todo o jogo. E eu vou falar para você. Eu sei que, como você falou agora, né tem um lado positivo que, de certa forma, você acaba esquecendo... O, os problemas que você tem quando você está jogando o Survivor, né? porque você acaba se focando no jogo. Então nesse momento eu tenho só que dar parabéns para o Adam por ele estar tá conseguindo realizar o jogo, apesar de estar tá passando um momento dificílimo da vida dele. E eu particularmente eu não sei se eu teria essa, essa coragem de seguir fazendo o que o Adam está fazendo se eu, se eu estivesse no lugar dele. né? Sim, parabéns para o Adam por isso que ele está fazendo no jogo, conseguir
1: esperar algo tão pesado que tá sendo para ele. Dando parabéns para ele, vamos dar parabéns também pela prova de imunidade que ele ganhou, e foi mais uma imunidade é, inédita no jogo, né?
0: Não, é, com certeza, a gente tá tendo uma temporada muito equilibrada, inclusive nos desafios, eu ouvi pessoas comentando antes que, ah, o Ken vai ser Challenge Hogger, por isso que ele tá ganhando toda essa edição positiva nos primeiros episódios, e não tá sendo,
1: né? Não tem Challenge Hogger, até agora o Will já ganhou imunidade, o Ken já ganhou imunidade, o David já ganhou imunidade, o Jay já ganhou imunidade, e o Adam ganhou imunidade. E quem tá no jogo, só o Breach, a Sunday. a Sunday e a Hannah não ganharam imunidades. Os outros cinco já ganharam.
0: E eu vou falar pra vocês, adiantando o próximo episódio, spoilers. Vai ser uma prova de resistência alcoólica e o Burt vai ganhar.
1: <risos> resistência alcoólica. Maravilhoso. Também ganharia essa prova. É, mas eu tô achando isso muito legal, essas provas equilibradas. Eu curti essa prova, ela, ela já teve em outra temporada. Se eu não me engano, One World.
0: A prova que teve no episódio, tá, gente? Não é a prova de resistência alcoólica.
1: É, sim, sim, desculpa. Eu troquei de assunto muito rápido. E, e eu, achei, eu achei ela muito legal, porque ela não testa... Ela é uma prova de resistência... Mas ela não testa a sua força. Eu acho que ela testa mais a sua paciência de fi, de conseguir ficar puxando aqueles aqueles dois ferrinhos
0: ao mesmo tempo. Sim, é uma prova de atrito que o que importa é a distância que você consegue manter as argolas firmes uma das outras para causar o atrito no bastão. Então não é só você manter as forças opostas para elas se anularem e manterem o peso fixo. É uma prova de você conseguir manter os seus braços erguidos, de manter a distância. E como o Ramon estava falando, que vai muito além de força.
1: Vai muito além de força, porque se você se desliga um momento, por mais que você esteja fazendo muita força ali, se você se desligar um momento da prova, você acaba se distraindo e deixando aquela, aquela varetinha escorregar. E eu acho que isso se refletiu muito no Jay e no Ken, que tinham força, conseguiram sobreviver bastante na prova, mas não, o, o do Adam nem chegou A escorregar um, um
0: centímetro Entende? Então, o do Adam Ele chegou a escorregar e foi justamente No momento que aconteceu isso que você tava falando Foi no momento que ele parou para olhar O do Jay, não sei se você lembra disso mas Ah, tava... é verdade, é
1: verdade Aí ele tá olhando pro é Jay
0: e daí dá uma escorregadinha para baixo
1: É verdade, mas foi bem pequeno Ele conseguiu salvar, mas foi justamente Quando ele perdeu a concentração Quando ele voltou e se concentrou de novo Ele conseguiu levar a prova tranquila enquanto o Ken... E o Jay estavam com um bastão na pontinha. Ficou claro ali que o Adam ganharia aquela prova e... no finalzinho.
0: E daí eu questiono você, Rabone, nesse sentido. Você acha que os competidores estão equilibrados ou a escolha das provas tem privilegiado todas as pessoas e não só um tipo de pessoa? Eu acho que é uma mistura dos dois. As provas estão sendo muito boas
1: e muito bem equilibradas, mas todos estão se esforçando para ganhar as provas. É porque a ideia de não se ter um challenge hoger, não se ter um cara que é destaque, eu acho que dá mais abertura para todo mundo tentar ganhar a prova. Todo mundo acreditar que pode ganhar a prova. Eu acho que quando você acredita, o principal para você ganhar uma prova em survival é você acreditar, ah, eu posso ganhar. Se você acredita que pode ganhar, você vai tentar até o fim.
0: Exatamente, porque se se fosse prova de natação todo episódio, o David ia ganhar todas as provas. Então, acho que a produção está fazendo bem de escolher as provas, de estar tá sendo uma prova única em sequência. Para não deixar
1: o David dominar, né?
0: Exatamente, para o David não dominar. Mas eu até estava vendo os comentários de algumas pessoas reclamando que as provas dessa temporada estavam muito simples, no sentido de que não eram provas cheias de obstáculos, já eu acho que, apesar de serem simples, elas são muito boas. Sim, são, são boas para você assistir a
1: disputa. Eu gosto de provas assim. bem É provas de resistência, né? provas bem individuais mesmo. E eu acho legal para você ver a disputa. você Não fica ninguém muito para trás. Ou a pessoa desiste rápido, no caso. Mas você fica vendo os, todos os participantes ali ao mesmo tempo. Eu acho que é mais divertido para se assistir. Eu prefiro provas assim do que provas mais... Físicas e que sempre o mesmo cara ganha
0: Então já que a gente tem que dar continuidade Ao nosso podcast, vamos começar descartando Justamente aqueles que tiveram menores Impactos no jogo No sentido de não ter influenciado Tanto nas decisões a serem tomadas nesse CT e vamos começar falando justamente do Breach.
1: É Breach, né? O nosso o nosso policial amigão, que até então eu não assim, eu ainda não consegui entender muito bem qual é a do Bridge Eu acho que a Sandy, a Sandy tá claro que ela tá super apagada no jogo, mas o Breach, ele tem a chance de aparecer no jogo, mas parece que ele não
0: quer. Olha, não que eu acho que ele está se deixando levar, eu acho que pode ser também uma questão de edição. Mas eu vejo que tem uma aliança óbvia ali, o Brit e a Sunday, e eles estão se usando é, do bom jogo do Jay e do Will para seguir em frente né, com a aliança deles.
1: É, não, não acho nem só do, do Jay e do Will, mas principalmente eu acho que ele, o Brit principalmente, ficou muito na aba do Zeke agora, nesse, nesse segundo momento da, da fase da fase individual.
0: E não que eu não acho que eles estejam fazendo um jogo muito importante, mas provavelmente são é uma pista de que eles não vão ter muita importância nos próximos CTs, né? É, são dois,
1: são dois participantes que eu, que eu não consigo ver um caminho para eles ganhar o jogo. Os outros seis, eu ainda consigo ver um caminho para eles ganhar o jogo, mas o Breach e a Sandy são os dois participantes que eu não agora no momento eu já mudei de opinião no, sobre o Will por exemplo mas agora no momento eu não consigo ver um caminho para eles chegarem na final e ganharem
0: é o Will foi um caso meio que claro daquilo que a gente comentou no começo da temporada de que provavelmente algum desses participantes estavam sendo meio que guardados e talvez até protegidos pela edição para aparecerem no momento certo então acho que a, no caso do Will a edição estava protegendo o Will para ele aparecer no momento que ele precisasse de destaque que foi muito pertinente né porque como a gente viu nesse episódio, o Will ele tinha sido várias vezes parte de algumas jogadas importantes, como foi a eliminação da Mari no segundo episódio, quando ele e a Miquela fliparam de lado. Depois, novamente, ele foi importante em outros momentos, mas sem ter muito destaque por parte da edição. O que valorizou esse momento agora nesse episódio que a gente teve foi justamente dele querendo o destaque. Falou, né? não, eu quero aparecer, eu quero ter mérito pelas coisas que eu fiz. Sim. Algo que eu achei muito legal. Já no caso do Breach, a gente não vê isso acontecendo necessariamente. A gente vê que ele está seguindo o fluxo do jogo. Ele é uma parte importante, porque se, não, se o pessoal da aliança atualmente majoritária não tivesse o voto dele não ia conseguir fazer o que fez nos últimos episódios, e não conseguiria, inclusive, ter tentado fazer o que fez hoje e não conseguiu justamente pela flipada do Will.
1: Não só pela flipada do Will, como o uso do ídolo do Adam, né?
0: É, seria um, foi uma derrota dupla para eles, né? Porque tanto eles não teriam conseguido se o Will não tivesse flipado, e o Will flipou. Eu acho que não tem
1: muito para falar do Breach, eu acho que o Breach ainda, ainda tem espaço para se mostrar nessa temporada, mas a... Acho que já tá ficando um pouquinho tarde já.
0: É, tipo, todas as aparições que ele teve sempre foi pra construir mais os outros personagens, né? Por exemplo, pra construir o Zeke, quando eles estavam falando sobre a homossexualidade. E construir o tema da temporada também, Lenners versus versus Gen X.
1: É, passando um outro Gen X, que acho que tem uma edição muito boa até agora, e tem um caminho fácil de se ver, até pra ganhar essa temporada... É, o David, que é o polo, o outro polo que eles acreditam que se tenha nas duas alianças principais do
0: jogo. É, o David ele teve um destaque nos últimos episódios, principalmente depois que o Zeke começou a apontar para a galera que o David era um jogador, e é de fato um jogador bem estrategista, que pensa em muitas possibilidades, então ele ganhou muito destaque, ele tem aparecido, na verdade ele tem aparecido muito desde o começo da temporada, eu, particularmente, não achei que ele ia tão longe, eu achei que ele ia acabar caindo pelo meio do caminho. Claro que ainda tem mais oito pessoas para serem eliminadas na hora 7 sete, né, para sobrar um só o Survivor, mas é, é para começar já a olhar com o David com muito mais respeito agora. Eu acho que foi um
1: dos personagens que mais ganhou meu respeito durante o jogo, porque ele é um personagem que eu não dava nada por ele, lá nos dois primeiros episódios, eu achava ele maluco, eu achava ele paranoico. E agora eu consigo enxergar um jogador nele.
0: A gente consegue ver uma linha de crescimento, uma linha evolutiva no personagem?
1: Uma, uma linha de crescimento em que não tem, não tem muitas é, oscilações nessa linha. As oscilações que ele teve, ele teve lá no início. No início do jogo, na, fase, na primeira parte da fase tribal. Depois disso, o jogo dele só foi subindo e subindo. Óbvio, tomou decisões erradas? Até tomou. Mas não é muito difícil você manter um jogo totalmente regular em Survival. E eu acho que ele é o nome dessa aliança que agora tá, que nesse episódio esteve na minoria. Eu acho que o nome é dele, entende? E acho que ele é um adversário muito difícil de se bater numa final, a não ser que haja, óbvio, haja coisas pessoais a ser levadas no Júlio.
0: É, com certeza, eu acho que a gente já comentou nisso sobre a ideia do Will, e eu acredito, eu concordo com o Will quando ele disse que o David é uma das pessoas que tem que ser eliminada, porque com certeza, se ele chegar na final, do jeito que ele tá vindo tão forte, ele é um forte candidato a ganhar.
1: Parabéns, David, pelo jogo que você fez. Nós, aqui no Blindescast, subestimamos ele muito até, eu principalmente. E dou parabéns pelo jogo que ele tá fazendo até agora e espero que ele continue fazendo. Não acho que ele chega na final, mas merece os parabéns pelo jogo que fez. E
0: a Hannah? Merece seus parabéns,
1: Rabanne? Ah, a Hannah é maravilhosa, né? Ela merece muitos parabéns. É,
0: só ela chegar aí na sua casa dá vários parabéns pra ela, né? <risos> muitos parabéns pra ela. Tipo,
1: cara, eu tipo muito o casal Hannah Eu queria muito que esse casal desse certo. Eu vejo a Hannah, eu achei muito engraçado Uma cena da Hannah, no, voltando a falar Do desafio de recompensa Do reward Challenge é, quando, quando chegou o irmão do Ken A Hannah vai lá e comenta Acho que foi pro Adam, né Ele é tão bonito quanto o Ken E eu bolo de rir com isso, cara Tá, tá, tá. Seria um romance tão lindo, né, de se ver
0: Não sei, né, porque ele também Tava citando a questão dele ter filha, né Não sei se ele é casado, se ele,
1: enfim É, tem isso também E a diferença de idade dos dois é de quase 10 anos Então pode, não, não, não sei se rolaria Oi, Você
0: Tem algum problema com isso, cara?
1: Não, não tem problema com isso Mas mesmo assim Eu acho que a ideia da temporada mesmo de é X vs. Millennials, eu acho que ele tem um pensamento muito mais adulto, muito mais é, que nem pessoas que nasceram na, na, nos anos 80 e tudo mais. E ela é muito millennial, sabe? A Hannah é, um dos mais, é uma das mais millennials do millennials dos millennials, no caso. Você ficou enrolado, né? É uma das mais millennials dos millennials, é isso mesmo, gente. E, e não sei se o, a cabeça deles bateria certo, sabe? Eu acho que ele sempre seria muito, muito adulto pra ela. Não, não tô falando de idade, eu tô falando de mentalidade mesmo.
0: Mas e na questão da estratégia do Pêndulo, que foi justamente pra ela que o Will comentou. Você acha que ela pode se beneficiar com essa estratégia, que seria interessante ou que ela realmente ia fazer parte dessa estratégia ou não?
1: Olha só, eu acho que ela pode se beneficiar muito com essa estratégia, porque eu não acho que ela, do, dos, dos seis que eu citei que tem caminho pra ganhar essa temporada, ela é a que menos tem chance. Entre Adam, Ken, Hannah, Jay, Will e David, ela é a que tem menos chance, pelo menos ao meu ver. Eu acho que se ela fosse se aproveitar dessa estratégia do pêndulo que o Will propôs para ela, ela teria que saber que não poderia chegar na final com o Will. Porque quem propôs a estratégia foi o Will. Se você quer se aproveitar dessa estratégia, você tem que saber que você não pode chegar na final com uma pessoa que criou aquilo. Você tem que ser a única pessoa no final que se beneficiou com isso. Então, acho que ela pode se beneficiar, sim. Acho que seria saída pra ela. Mas ela tem que saber o momento certo de tirar o Will.
0: Então, eu queria aproveitar pra te fazer uma pergunta. Olhando esses nomes que você citou, qual seria o seu top 2, assim? Tipo, os dois que você tem mais, assim, 80% de chance que você acha que são esses, um desses dois que ganha hoje?
1: Um desses dois que ganha? Antes desse episódio, seria Ken e Zeke. Depois desse episódio, Adam e Ken.
0: É claro que a gente não vai julgar um episódio não tão bom depois de vários muito bons que a gente teve na, na, na premiere, merge em vários outros momentos da temporada do Ken. Mas eu já começo a questionar, eu já começo a ver que não tá mais tão nítido para mim que ele pode ser um dos ganhadores. Eu já começo a colocar num patamar, não vou dizer um patamar mais baixo, mas mais equalitário com os outros concorrentes. Eu já começo a ver o David e o Adam com muito mais chances do que... Eu vi anteriormente.
1: É, eu não coloquei o David nessa, nessas duas pessoas que você me perguntou, porque eu não acho que vão deixar o David chegar ao final. Eu acho que o David ele tem muita capacidade de ser o winner, até mais que o Ken, até mais que o Adam. Mas eu acho que ele está muito exposto para fazer isso. O Ken e o Adam estão fazendo um jogo um pouco mais under the radar do que, o, do que o David.
0: Eu acho que o mais perigoso de se deixar chegar na final hoje, não só pelos motivos que a gente citou, mas pela forma do que tem feito o jogo, sempre buscando se reinventar, o mais perigoso, na minha opinião, é o Adam, sabe? Mas eu não sei se eles estão
1: enxergando isso, entende?
0: Exatamente por isso. Eu acho que ele tem mais chance de chegar porque o pessoal não está enxergando isso.
1: Pois é, por isso que eu não coloquei o, o David na, nos meus palpites. Porque eu acho que o Ken e o Adam tem essa possibilidade. O Adam, até se for contra o Ken afinal, tem uma força muito grande. Ele é o meu pick é, de winner que eu fiz no, no episódio zero que a gente fez. E eu tô me surpreendendo com ele, entende? Ele teve um momento muito ruim no início dessa merge e está conseguindo reinventar o jogo dele. E as pessoas não estão enxergando isso. Estão enxergando o David como uma ameaça, estão enxergando até o Ken como uma ameaça. Mas não estamos enxergando tanto, Adam.
0: É, embora a gente não veja o Ken como um challenge vulgar, a gente tem que notar que ele várias vezes já foi citado e até votado para ser eliminado em alguns episódios. Mas eu acho que esse é o ponto bom do
1: Ken. Ele é votado e citado quando se quer tirar o alvo. E ninguém mira nele como o principal dali. E, mas ele, no fundo, está sendo. No fundo, ele está sendo aquele cara que não controla todo mundo mas que sabe apaziguar todo mundo, sabe unir aliança, entende? Eu critico, até o que a gente vai começar a, a comentar agora, eu critico muito algumas atitudes do Ken que ele tomou nesse episódio. Mas, no geral, o jeito dele de jogar, esse jeito de, querer, de conseguir a confiança das pessoas quando as pessoas o procuram, tá dando certo. E pode dar certo até o fim.
0: É, o Rabone até tinha me falado antes do episódio que a minha visão estava comprometida, porque eu sou um fã do Ken. É, não posso negar que eu tenho um certo prestígio pelo, pela personalidade, pela, pela personagem que o Ken criou, porque são valores, como eu comentei no podcast passado, que eu também me identifico, né? Então se o jogasse comigo, ele provavelmente também me acharia boring. Mas é, eu acho que o Ken, ele não fez assim algo que destoou muito da personalidade dele, então eu não vejo que foi inesperado o que ele fez. Ele teve informações e foi trabalhar em cima delas, não do melhor jeito possível, e não de uma maneira que eu acho que faria muito efeito, mas de certa forma foi bom, porque se ele poderia ter alguns votos e correr o risco de ser eliminado se o, se o Will não foi passe, ele tirou todo o alvo e os votos que estavam nele, e colocou em outras pessoas
1: Assim, foi bom e foi ruim Conversando com o Bonomi Antes da gente começar a gravar aqui Eu até mudei um pouco De opinião com relação a isso Mas eu acho que ele repetiu Praticamente o mesmo erro que ele tinha tido Lá na fase tribal Quando eles eliminaram a Lucy E eu não teria feito a mesma coisa Que ele fez, sabe? Eu acho que se ele tivesse ficado calado na dele E deixasse o Will fazer o jogo dele às vezes seria melhor para a aliança dele. Tudo bem, havia possibilidade do Will querer ficar fazendo esse pêndulo, esse jogo duplo. Só que ele não tinha, ele não fez tendo noção disso. Ele não deixou, ou pelo menos a edição não deixou clara que ele tinha noção disso. Naquele momento ele podia se aproveitar do voto do Will. Se o Will quisesse flipar de volta, ele precisaria de mais uma pessoa para flipar com ele, que no caso era a Hannah, mas o eu não sabia até então que ele estava confiando na Hannah. E era algo que poderia se reverter. Então, se ele deixa o Will flipar, o Adam não perde o ídolo, ele tem quatro pessoas fortes ali, e ele não precisava tomar o Will como um aliado. Ele só precisava que o Will fosse lá e eliminasse uma pessoa. Então, eu aplaudo o Ken pela atitude dele, pelo modo dele de agir. Mas acho que para Survivor, ele cometeu um erro que pode acabar, é, não custando o jogo dele, mas pode acabar é, mudando muita coisa no jogo. Algo que poderia favorecê-lo
0: Olha, mas enquanto você estava falando Eu fiquei refletindo sobre o que você estava falando E pensando aqui É claro que agora a gente sabe da estratégia do Will Mas naquele momento a gente não sabia E talvez o Ken também não soubesse da estratégia do Will Então o Ken não tinha garantia nenhuma De que o Will realmente ia flipar E se o Will não tivesse flipado Ele teria ido por água abaixo E ele teria sabido disso Então ele teria ido embora Sem ter feito nada então acho que de certa forma foi positivo o que ele fez, porque ele falou, opa, eu tenho uma informação aqui que pode ajudar a destruir aquele grupo lá. Então vamos quebrar a confiança deles para ver se eles começam a se votar, sabe? Então acho que não foi de todo ruim. A forma como foi apresentado foi ruim. Acho que a forma como que ele fez, tipo, saiu do passeio com o Will, já foi é, conversar com o Jay, talvez tenha entregado totalmente o que ele ia fazer. E depois que eu vi todo mundo lá, achei que foi meio feio mesmo. Mas no final das contas acabou até que dando certo, porque mudaram o alvo do Ken e colocaram na Hannah. Bem melhor eliminar a Hanna do que o Ken. Pro Ken, né? O Ken pensando pro isso. Para né? o pro, pro jogo do Ken é bem melhor eliminar outro participante, tirar o alvo dele. Então eu acho que não foi extremamente errado. E até porque se a gente parar para analisar todo o conceito dele, você percebe que quando ele está caminhando ali com o Will. Ele não tá confiando no Will, ele já tá vendo que ele não pode fazer jogo com o Will, então acho que ele foi fiel ao que ele se apresentou em toda a temporada. Fico no
1: ar, o Ken perdeu um pontinho, não, não perdeu muitos pontos não, mas perdeu um pontinho comigo nesse episódio, mas espero que ele consiga recuperar fazendo um bom jogo nos próximos episódios, e acho que ele tem um caminho muito bom ainda para chegar na final e ganhar esse jogo coisa que eu, eu tô apostando junto contigo desde os primeiros episódios.
0: É, ele não foi nossa winner pick, nem minha, nem do Rabone, mas nós conseguimos ver uma linha de edição muito boa, em muitas poucas falhas acho que na verdade a primeira vez que eu vi uma falha na edição do Camp foi nesse episódio e ainda assim tem pontos de vistas que podem ser analisados que mostram que apesar dele não ser tipo, o melhor jogador, no lado humano no lado da ideologia dele ele não mostra falhas.
1: Uh, vamos lá, então. Para finalizar o Blindcast, vamos falar das duas coisas mais importantes desse episódio. O Conselho Tribal e o Zeke, né?
0: Exatamente. A gente tem que falar desse que se o Raboni falou que o Ken era um possível winner, o Zeke também era um possível winner até esse episódio. Um possível winner, um
1: jogador maravilhoso. Para mim, o nome dessa temporada, sinceramente, foi uma pessoa que eu subestimei muito no início. Eu descobri durante a fase tribal, que ele iria retornar em, na próxima temporada, Mamanuka Allen. Desculpa a gente usar spoiler para vocês, mas acho que eu já posso falar, por ele já ter sido eliminado. E aí eu comecei a me perguntar o que, que o Zeke fez nessa temporada para retornar em uma outra temporada. E quando chegou na, na Vanua, e agora na fase, na fase individual, ele começou a mostrar por que ele mereceu retornar. Um, ele conseguiu con controlar uma aliança que não Quase não tinha membros que tinham jogado com ele. É, ele conseguiu, quando ele foi ameaçado de ser eliminado, ele conseguiu pessoas para estarem do lado dele, confiando nele a qualquer custo. E ele conseguiu fazer o necessary Survivor, que é controlar pessoas, controlar o voto das pessoas e conseguir a confiança de todo mundo. Então, meus parabéns para o Zeke. Para mim, o melhor jogo dessa
0: temporada. E que pena que ele foi eliminado. Um pouco cedo para falar se é o melhor jogo ou não, na minha opinião. Mas um ponto que eu acho que foi crucial para ele foi justamente de não ter dado certo ele conseguir eliminar o David. Porque se ele tivesse conseguido fazer isso no episódio passado, ia ter um caminho muito melhor para ele no resto da temporada.
1: É, sim. E talvez não tivesse... Mas talvez se ele elimina o David as pessoas iam se virar com, pra ele
0: com mais facilidade do que se viraram nesse episódio, entende? É, é igual a questão do Jay, sabe? Tava todo mundo focando no Jay. Aí, de repente, eliminaram um da aliança dele, viram que ele tava sozinho e deixaram ele de lado. Acho que talvez se ele tivesse eliminado o David e tivesse ficado forte com seus aliados, talvez o foco fosse totalmente a minoria. Então, nesse ponto, eu até gosto que o Zeke foi eliminado, que o David não foi eliminado no episódio passado, porque deixou muito mais dinâmico o jogo agora. Mas no geral gostei da eliminação
1: do Zik. Eu acho que foi uma jogada inteligente Tanto para o Will quanto para os jogadores da minoria Entre aspas E acho que o jogo pode ficar muito mais interessante sem o Zik, Porque a partir do momento que você elimina uma ameaça Você dá abertura para o jogo ser jogado de verdade Você dá abertura para o David ser eliminado E até mesmo para o Will ser eliminado O problema do Will ter eliminado o Zik é justamente esse ele vai pegar o, a bandana que tinha na cabeça do Zik, escrito ameaça, e vai colar na testa dele.
0: Sim, o Will ele criou um target grande nele agora para os próximos episódios, tanto que a preview do episódio já mostra o Will falando de querer jogar, o que não é um bom indício para quem quer continuar no jogo, né, esse destaque todo, e obviamente o David também pode ser eliminado, E como você tinha comentado, né, com a eliminação do Zik agora o David volta a ser um alvo, e assim como se o contrário tivesse acontecido, também seria... É, um próximo passo para eliminar novas grandes ameaças.
1: Sim. E o que você achou desse conselho tribal?
0: Olha, para ser sincero eu acho que as melhores coisas aconteceram justamente quando, depois da votação quando o Adam resolveu colocar o Idol dele em jogo, né? A, as reações. Porque, querendo ou não, eu achei bem simples. As pessoas pareciam bem cientes do que iam fazer e das posições seu, utilizando em suas alianças.
1: E eu achei que o Will, ele enganou muito bem nesse conselho tribal. Ele conseguiu Dar a entender que ele não faria o que ele fez. O que foi muito bom pra queimar o ídolo do, do Adam. E eu achei meio louco da parte do Adam ter usado esse ídolo. No lugar dele eu também teria usado. Mas talvez eu não tivesse usado na Hanna. Porque a Hanna, todo o Conselho Tribal tá falando que vai ser ela que vai ser eliminada. E não sei se faria tanto sentido assim eliminar a Hanna nesse momento.
0: Porque é a Hanna não tem tido uma boa edição, né? No sentido de estar tá parecendo ser uma jogadora dominante. Mas é, não sei, eu acho que eu eliminaria a Hannah também, mas sei lá, eu focaria, eu focaria muito mais no,
1: no David e no e no Ken. E a sorte da Hannah, se ela tivesse sido a mais votada nesse episódio, teria sido ela ser a, a jogadora mais próxima do Adam. Porque eu não acho que o Adam teria dado o ídolo nem pro Ken, nem pro David. Eu acho que o Adam ele só usou o ídolo porque foi a Hannah que foi a mais votada. É,
0: eu só entendi muito por que o Adam usou, sabe? Ele realmente achou que o Will não iria flipar.
1: Mas o Will realmente parecia que não iria flipar. Eu já tava aceitando de que alguém da minoria seria eliminado. Pela conversa do Conselho Tribal.
0: É, e de certa forma ele acabou ofuscando o jogo do Will. Porque né, acabou meio que tornando desnecessário o flip dele.
1: Sim, ao mesmo tempo o Will eliminou quem ele queria eliminar. E queimou o ídolo, então... Palmas, apesar das críticas que eu fiz, estão todas de pé ainda, mas palmas pro Will, pra mim foi o nome desse episódio.
0: Palmas pros dois, na verdade. Tanto o Adam que usou o Idol, tanto pro Will, né? Palmas pros dois. Tocantins e. Tocantins, tocantins... e Maranhão.
1: <risos> ah, tá, dá um Maranhão pra um, Tocantins pro outro pra não ter briga.
0: Agora a eliminação do Zeke, como a gente viu, ela abre portas para um jogo muito mais dinâmico. Na verdade o jogo já está muito dinâmico, como a gente falou no começo do podcast. A gente agradece muito a Survivor por nos presentear com essa ótima temporada, para a gente poder fazer esse podcast. E o jogo ficou realmente muito aberto, agora a gente não sabe quem que vai ser eliminado. E agora já vamos ir direto para... A nossa aposta para os próximos episódios, que está imprevisível. Então vamos lá, vamos fazer as nossas apostas de eliminado do próximo episódio. A gente não está numa maré muito boa, né, Rabone
1: É, estamos errando muito. Acho que a gente acertou 5, né, até
0: agora? 5 em 11? Meio a meio, praticamente, né?
1: Pois é, para menos. Vamos ver se a gente acerta o próximo para. Pra compensar e deixar
0: tudo empatado. Então, como no episódio passado você me deixou começar apostando e eu acabei rolando nada, eu vou deixar você apostar por primeiro nesse episódio.
1: Cara, eu vou apostar em, em uma eliminação do David. Eu, não, eu acho que o highlight do a preview, né? Do, do último episódio deu a entender de que o alvo vai estar tá no Will e não acho que a edição vai entregar tão fácil assim quem vai ser eliminado. Então eu vou apostar numa eliminação do David. Acho que o Will não dura no jogo, mas acho que ele vai sair daqui a dois ou três episódios.
0: Eu novamente vou deixar o meu destino no coração dos dados. Temos oito, vou usar um dado de oito faces. E deu oito. Então acho que o Will vai ser eliminado.
1: Ah, uma boa aposta, por sinal, velho. Era,
0: eu, eu era a minha dúvida
1: David. se eu apostaria no Will ou no David. Então a chance da gente acertar, eu, eu acho que é maior, né? A não ser que role um blindside aí. E pode rolar, gente. Podem eliminar e pode eliminar Brett, que não estão fazendo tanta falta nesse jogo, não.
0: Olha, eu acho que um dos dois, Brett ou Sunday, sai antes da final. Talvez um dos dois seja Gold, levado aí até a final, mas acho isso difícil de acontecer. Acho que isso só pode acontecer se, por exemplo, o Kent chegar na... Na final, ganhar o desafio e ele tiver em minoria e tiver que levar os dois e eliminar o tipo, Jay ou outra pessoa da vida.
1: Olha, eu vejo muitas possibilidades de final para essa temporada, então, sinceramente, não faço ideia de quem pode chegar na final ou não. Eu acho que chegar na final, por exemplo, o Jay, chegar na final com o Brett e Sunday seria genial para ele. Seria ele pegar o 1 milhão de dólares e colocar no bolso. Mas enfim, vamos esperar para ver. O episódio que vem só tem 7 participantes. E eu acho que fica muito mais fácil de prever o jogo, prever a final do jogo. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o podcast até o final. Deve ficar meio grande para vocês escutarem, foram duas horas de gravação. A gente demorou um pouquinho aqui gravando Mas espero que vocês gostem A gente fez um, um esquema um pouco Diferente, eu queria que vocês comentassem aí, Se vocês preferiram o esquema que a gente fez Que a gente comentou sobre cada participante Individualmente, a gente tentou falar sobre todo mundo é, No início do, Da temporada não dá pra gente fazer isso Porque são muitos participantes Mas agora no final a gente tá pretendendo fazer isso Pra não esquecer de comentar ninguém E poder comentar o episódio Inteiro com vocês
0: mas acho que até não tem muito o que a gente fazer em relação a como comentar, mas a gente aceita sugestões. Nos últimos episódios a gente estava comentando as alianças específicas, né? não dando muito destaque para todo mundo, mas a partir de agora a tendência é ficar cada vez menos participantes e o jogo acabar sendo focado realmente em cada participante, não nas alianças em si. É,
1: é isso aí. A gente tenta falar bastante de cada participante, falar do Ada e do Ken, mas não dá para a gente ficar muito tempo em participantes mais gold, como a gente critica, como a Sunday e o Bridge que até agora não tiveram tanto destaque. Então, se a Sunday e o Bridge são seus favoritos, pedimos desculpas pra vocês, né?
0: Não, eu peço que você explique pra gente por quê, porque às vezes <risos> a gente pode <risos> percebendo alguma coisa, vai saber.
1: Pois é, né? Cada um tem, tem, tem direito a, ser, a ter sua torcida, né?
0: É, mas é, um fato é que, por exemplo, quando a gente tava falando do Bridge, a gente como falando do Will de novo, porque realmente é muito interligado, viu? não tem como nem só falar de uma aliança porque o jogo individual também conta não tem nem como só falar do jogo individual porque o jogo dos outros acabam se afetando um né, jogo vivo por assim dizer, então não tem como pegar e falar olha, vamos falar só do Wii e pronto mas é isso aí, deixem suas sugestões deixem seus comentários a gente quer sempre melhorar a gente tem esse formato, esses padrões que nós vamos testando a gente tenta ir se melhorando mas a gente também aceita a opinião de vocês para às vezes fazer alterações, às vezes, a gente está gostando de alguma coisa, mas vocês preferirem fazer de outra coisa, comentem aí. E aproveitem também para deixar o seu like aí no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscrever no canal para saber quando for sair os novos episódios. Também aproveite para você baixar aí pelo Mega Upload, para assistir ou para ouvir quando você estiver fazendo uma caminhada, indo para trabalho, voltando, indo para faculdade, sei lá, trabalhando, não sei se o seu chefe deixa você trabalhar ouvindo podcast, mas aproveite para baixar também, é uma oportunidade de estar tá aqui com a gente, e comente, porque sempre a gente tenta ler os comentários aqui no começo do episódio, quando a gente tem comentário e quando a gente lembra, né?
1: E é isso aí, não se esqueçam de curtir a Survival Brasil no Facebook, entrar no grupo Survival Brasil traço em discussão, porque sempre tem um post lá com o número do episódio, para você poder comentar embaixo, e se você assiste o episódio ao vivo, você poder comentar, se você assiste o episódio depois, você vai lá, tá com o um comentário todo mundo vai vai comentar junto contigo, dar opiniões. Eu e o Bonomi estamos sempre lá naquele post, dando uma olhada. Então, se você é fã de Survival você não, po não pode deixar de ver? É. Se você é fã de Survival você não pode deixar de acompanhar Survival Brasil. Bonomi, mandar um beijo para alguém? É,
0: eu queria mandar um beijo para você. Muito obrigado por estar fazendo podcast comigo. <risos>
1: e é isso aí, galera. Então, até tribo decidiu... Ah, então, ah, já manda de beijo, né?
0: Olha, é o ficou então... tá tão desconfortável com o meu beijo que até perdeu a linha de <risos> E é isso aí, então,
1: galera. Um beijo no mongol, A tribo decidiu. Tchau.
0: Mandem beijos pro Rabone pra corar! <risos> Quero ver uma chuva de comentários. Beijos, Rabone. Ant,
1: nublin, t, hane, i, bom, cotar, o,
0: Edio gi, mion, doar, Gali. Nossa, isso é muito difícil. Depígio, D. De... Depígio. Hoje não tem como. Tem que H, H. E. H. E.